0: Det er bra søndag. Det er visjonssøndag, som vi kaller det, og vi har litt den vanen som kirke, at vi starter hvert semester med å snakke litt om hva er som er vår hensikt som menighet. Og jeg tror spesielt i den tiden vi er inne i nå, den litt underlige tiden, så er det kanske mer relevant å snakke om enn noen gang før. For... Omstendighetene kan ju forandres. Vi kan ha restriksjoner på om vi kan møtes sammen. Vi kan ha restriksjoner på hvordan det vi møter. Så for noen så kan man kanskje ikke møtes i det hele tatt. Men vår hensikt som Guds menighet på jorden, den forblir den samme. For form og uttrykk vil alltid endre seg, men vår hensikt, den står fast. Derfor skal vi minne oss på den søndagen. Hva er det vi egentlig holder på med her? Og så prøver så prøve i gang noen tanker for den høsten som ligger foran oss. Og for å gjøre det skal vi gå til Filippabrevet. Det er en fyr som heter Paulus, som har skrevet det. Det er i det nye testamentet i Bibelen. Og vi skal lese fra kapittel 3. Er dere med på det? Så lov og sier lite amen selv om vi er norsk. Da leser vi sammen fra Filippabrevet kapittel 3. Og så mine søsken. «Gled dere i Herren! Jeg blir ikke trett av å skrive det på nytt, og det skal gjøre dere trygge. Hold øye med hundene, hold øye med de onde arbeiderne, hold øye med den som skamskjærer seg. For det er vi som er de omskående. Vi gjør tjeneste ved Guds ånd. Vi har vår stolthet i Kristus Jesus og setter ikke vår lit til det ytre. Ytre sett har jeg grunn til selvtillit. Om andre mener de kan sette sin lit til det ytre, så kan jeg det enda mer.» Ydmykt. Jeg er omskåret på den åttende dagen. Jeg er av Israels folk og Benjamin stamme, hebreer av hebreere, lovlydig fariseer, en brennig ivrig forfølger av kirken, uklanderlig min rettferdighet etter loven. Men det som før var en vinning for mig. det regner jeg nå for Kristus skyld som tap. Ja, jeg regner alt som tap, fordi det å kjenne Kristus, Jesus min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt og Alt jeg har tapt, regner jeg seg verdiløst skrap. Bare jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham. Ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud, bygg på tro. Da kjenner jeg ham kraften av hans oppstandelse for ta del i hans lidelser og bli ham lik når jeg dør som han. Måtte jeg bare nå fram til oppstandelsen fra de døde. Skal vi be en bønn sammen? Takk, Herre, for ditt ord. Takk for det at det er levende. det er kraftig i våre liv. Takk for vi er samlet her, så er du midt iblant oss, og du taler til oss i dag. Så hjelp oss å lytte til deg, og hjelp oss så høre hva du har å si til hver enkelt av oss. Det ber vi om i ditt namn Amen. I april. I 1959 så holdt daværende senator John F. Kennedy en tal om den kalle krigen, og det som da var en svært reelt trussel om atomkrig. Och i sin tale så sier han det sitatet som i ettertid har blitt ganske kjent. Han sier det sånn at skrevet på kinesisk så består ordet krise av to tegn. Det ene tegnet betyr fare, og det andre betyr mulighet. Og så sier han dette som har blitt kjent. Da. I enhver krise finnes det en mulighet. Og nå viser det seg faktisk at John F. Kennedy hadde nok helt feil. Eh, for det det kinesiske ordet for krise, det innehar faktisk ikke muligheten om, eller denne ideen om en mulighet. Men poenget som Kennedy ønsket å få fram, tror jeg likevel er sant, at i enhver krise så finnes det mange farer, ja. Men det finnes også muligheter. Og det er jo ingen tvil, verden, ja, for når vi ser sånn globalt som helhet, er i en krise akkurat nu. Vi är en hälsomässig kris med ett smittsamt virus som tar mänskliga liv och sätter hälsovesen under press. Vi är en ekonomisk krise med bedrifter som sliter og människor som mister jobben. Vi är en kanske social kris med distansering, isolering och det som verkar som en ökande frustration i befolkningen. Men frågsmålet för oss som följer Jesus idag är: Vad er, er möjligheterna i denna krisen? Og ikke på en sånn måte som skal være opportunistisk, eller på en måte som bare skal skyve vekk alt som er negativt. Men hva er det Jesus inviterer oss til i den tiden vi befinner oss i nu. Paulus han skriver til menigheten i Ephesus. Pass derfor nøye på hvordan dere lever. Ikke som uklokke mennesker, men som kloke. Så dere bruker den dyrbare tiden godt. For dagene er onde. Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er «Herrens vilje». Det ordet som brukes her om tid, på så er det to ord for tid. Det ene er «kronos», og det andre ordet er «kairos». «Kronos» det er der vi henter kronologisk fra, og det handler om tid i den forstanden av minutter og timer. Mens «kairos» det er litt annerledes og litt vanskelig å oversette, men det betyr noe som «et avgjørende øyeblikk i tiden». Og det er dette ordet Jesus bruker når han for eksempel sier «Min tid er enda ikke kommet å snakke om sin død og oppstandelse». Og jeg tror at vi lever i et sånt kairos-øyeblikk i tiden. Der det ikke lenger business as usual, men vi tvinges til å møte en ny hverdag, der allt det vi før har satt, vår tillit til, enten det er helsevesen eller økonomi, eller politikk eller teknologi, settes under press. Men også i denne krisen, så finnes det en mulighet. En mulighet for oss til å oss selv spørsmålet. Hva er det Gud gjør i denne krisen? Hva er det som er Jesus sine invitasjoner til oss i den tiden vi befinner oss i? For vekkelser og fornyelser i den kristne kirke, det har gjennom historien nesten alltid skjedd i tider rundt krise, rundt disruption eller social omveltning. Og nå det på ingen måte min eh, jobb å prøve å spå når eller hvor eller hvordan Gud vil bevege sig, Det er heldigvis bare Gud som vet det og bestemmer det når og hvor og hvordan han vil sette i gang sin bevegelse. Men samtidig er det sånn at Jesus sier at Guds rike det kommer til de som hungrer, de som tørster etter rettferdighet. I sommer har jeg en bok av en som heter Mark Sayers. Boken heter Reappearing Church, og den handler om vekkelse og fornyelse i den kristne kirke. Og i sin bok så skriver han dette, at gjennom historien så observerer vi et mønster. Når vi roper til ham, når vi vender om fra måten vi har ignorert ham og fulgt våre menneskeskapte planer for fornyelse, når vi inntar holdningen av å søke etter at hans rike skal komme, ja, det er vi ser at han beveger sig. Det er litt som Guds bønnesvar til kong Salomo i det testamentet, når de er ferdige å bygge tempelet i Jerusalem, så sier Gud dette, at visst dette folket, som mitt navn er nevnt over, ydmyka sig og ber, søker mig og vender bort fra sine onde veier, ja, da skal jeg høre dem fra himmelen, till i dem syndene og lege landet. Mark Seus skriver det att. Når det kommer til vekkelse og fornyelse, så er det Gud selv som leder dansen. Det er han som utøver sin ond. Det er han som kommer med sitt nærvær. Det er han som forandrer byer og samfunn og nasjoner. Men like fullt er det så sånn at Gud han skapte ikke deg og meg som roboter. Han skapte oss som partnere. Så vi kan forberede oss på dansen. Vi kan sørge for at vi er klare til å bli ledet. Vi kan sørge for at føttene våre ikke står i veien. Og vi kan sørge for at vi er ikke de som prøver å lede an. For du kan spore enhver vekkelse og fornyelse i den kristne kirke tilbake til sin begynnelse. Og du vil alltid finne et menneske, eller en gruppe mennesker som er beveget av Gud. Mennesker som Gud tok med på en fornyelse, som først forandret i, før det forandret andre. Og kan det være det, at i den tid vi befinner oss i, så ønsker Gud å forberede i oss først det han senere vil gjøre gjennom oss. Alle mennesker, du og meg, vi lengter etter en eller annen versjon av hva som er det gode livet. Og hvordan vi definerer det gode livet, det er jo like ulikt som du og meg er ulike. For noen så handler det om trygghet og stabilitet, altså hvis det er for meg en god jobb, en trygg familie, en forutsigbar hverdag, ja da lever jeg det gode livet. For andre så handler det om spenning og utfordringer, nye opplevelser, realisere alle drømmene sine, utforske verden, det er det som er det gode livet. Men vi alle sammen lengter og vi alle sammen styres av vår version av hva som er det gode livet. Den franske poeten Antoine de Saint-Exupéry. Nå er vi god. Jeg har det tysk, hvis noen lurer til. Han sa det sånn at hvis du vil overbevise folk om å bygge båter, så måste du dele ut båtbyggemanualer. Ikke organisere dem i arbeidsgrupper. Ikke dele ut treverk. Lær dem heller å lengte etter det brede og endeløse havet. For det er jo hva vi lengter etter som styrer retningen for våre liv. Det er egentlig ikke spørsmål om man lengter, men heller hva er det man lengter etter. Og i 2020 så finnes det utrolig mange fortellinger der ute om hva som er det gode livet. Når du går på Lagun, Guds Rematusen, så sier de det at det gode liv det er å eie det siste nye. Når du går på skolen så ser de at det gode liv det er kunnskap og å få en god og høy utdannelse. Når du er på jobben, så sier de at det gode livet det er å ha suksess og en god karriere. Når du går på treningssenteret, så sier de at det gode livet det er helse og en trent kropp. Og når du er med venner dine, så sier de at det gode livet det er å være akkurat sånn som oss, og gjøre akkurat sånn som oss. Og i dagens tekst, så skriver Paulus om det som en gang var hans version av det gode liv. Og skal vi tro Paulus, så var han ganske suksessfull i det. Han sier denne deilige setningen her, «Yttre sett har jeg grunn til selvtillit.» Altså, poste det på et eller annet på i morgen tidlig, og så se så altså som blir kommentarene, sant? «Om andre med deg kan sette sin lit det yttre, så kan jeg det enda mer.» «Jeg er omskått på den åttende dagen. Jeg er av Israels folk og benn i min stamme. Hebreer av Hebreere, lovlydig farseer, en brennivrig forfølger av kirken, uklanderlig i min rettferdighet etter.» Når Paulus skriver dette, så skriver han det for å adressere den motstand han får fra andre jødiske kristne, som skaper masse styr og trøbbel, og insisterer på at alle som blir kristne med omskjære seg, selv om de ikke er født jøder. Og Paulus han er jo ikke akkurat forsiktig i sin respons. Han kaller de hunder og onde arbeidere, som setter sin stolthet og tillit til yttre religiøsitet fremfor Jesus selv. Men så stopper han jo ikke der. Han sier sånn, hvis du virkelig har lyst på en battle med meg, så skal du få det. Jeg er fra Benjamins stamme. Det er en stamme med en status i nasjonen. Jeg er hebreer av hebreere, som indikerer at jeg lever et eksemplarisk liv som jøde. Jeg er en lovlydig fariseer, som er en av de strengeste retningene innenfor jødedommen. Og jeg er en brennivrig forfølger av kirken, som tyder på at han har virkelig overgitt til sin bevisning. Paulus, han har alt verre, stolt av. Men så skriver han likevel dette her. At det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristi skyld som tap. I Johannes evangelium i det nye testamentet kan vi lese om det som skjer på noen av de første dagene av Jesus sin aktive tjeneste. Frem til nå har han levd et så normalt liv i 30 år, og nu skal han bruke de neste, årene, de neste tre årene av sitt liv på å forkynne evangeliet, på helbrede syke, og til slutt gi sitt liv for å gjenforene mennesker med Gud. Og på de av disse første dagene så møter Jesus en av sine slekninger, han kalles for døperen Johannes. Så Johannes han har med seg to av sine disipler, og de er jo veldig nysgjerrig på hvem han er Jesus i og hva Jesus skal finne på. Så de bestemmer seg at vi skal følge etter oss og se hva som skjer. Etter hvert så oppdager jo Jesus at det er to gutter som følger etter han. Så han snur seg til dem, så sier han etter litt underlige spørsmål. Hva søker dere? Og det virker jo som et ganske trivialt spørsmål, men det er likevel så betydningsfullt. En annen oversettelse sier så sånn at er det noe dere vil? Og en tredje oversettelse sier det sånn, hva er det dere ønsker? Og det kan jo virke som et trivhjelt spørsmål, men her går Jesus rett i kjernen av hva det vil si å være hans til sippe. For han spør ikke hva er det du har lært, han spør ikke hva er det du kan, han spør til og med ikke hva er det du tror. Men Jesus spør hva er det du søker, hva er det du vil, hva er det du ønsker. For Jesus han kaller ikke først og fremst på deres intellektuelle forståelse, men han kallar på deres hjerte. Vi Jesus han visste det som vi små, veldig ofte glemmer i vår tid. At det er ikke bare det vi tenker som formar oss og setter retningen for livene våre. Men det er det vi elsker. Sant Augustin, han var en kjent filosof og teolog på 400-tallet. Han sa det sånn som det her at «Du Gud har skapt oss for dig selv, og vårt hjerte er rastløst inntil det finner hvile i dig. Det Augustin ønsket å formidle, det var først og fremst at Gud har skapt oss. Mennesket er skapt av Gud, og mennesket er skapt for Gud. Det at vi er skapt av Gud betyr at hvis vi skal fullt og helt oppleve hva det vil si å være et menneske, ja, så må vi på en eller annen måte finne oss selv i relasjon til han som er vår skaper. Det at vi er skapt for Gud betyr at det å være menneske, det er å være orientert mot noen ting. det er å lengte etter eller å jage etter noe. Men det andre Augustin ønsket å formidle, det er at hjerte, det er sentrummet for denne lengselen. Og i vår kultur så tenker vi gjerne på hjerte som eh, våre følelser og våre emotioner, men den bibelske forståelsen av hjerte, det er så mye mer. Det er våre dypeste ønsker, det er våre dypeste hunger, våre dypeste lengsler. For alle mennesker lengter etter noe mer, og vi søker alle å den lengselen med noe. Men Augustins poeng var det her at hjertene våre vil aldri finne fred og hvile før vi retter vår lengsel i retning av vår skaper. For det er kun når min kjærlighet finner sin landingsplass i Guds kjærlighet, at hjertet mitt finner fred. Derfor så skriver Paulus at det som før var en vinning for mig. det regner jeg nå for Kristi skyld som tap. Ja, jeg regner alt som tap, fordi det å kjenne Kristus Jesus som min Herre, det er så mye mer verdt. For hans skylder jeg tapt alt, og alt jeg har tapt regner jeg som verdiløst skrap. Bare kan vinne Kristus og bli funnet i ham. Ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten jeg får med troen på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud byggd på tro. Og det er jo akkurat dette som skjer når evangeliet får gripe et menneskets hjerte. At det som før var veldig viktig, det som før definerte min versjon av det gode liv, ja, det blir bare verdiløst skrap sammenlignet med det jeg nå har i Kristus. For det, det er ingenting som kan sammenlignes med det jeg har i Kristus. Jeg er funnet i ham. Ikke med min egen rettferdighet, men med den rettferdigheten jeg får lov til å på Kristus. Pølg skriver om denne rettferdigheten til Roman, og han skriver, «Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror.» Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og manglet Guds herlighet, men ufortjent, og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus, Jesus. Det var noe som skjedde med Paulus. Det som før var en vinning for meg, ja, det regner jeg nå som verdiløst skrap. Vet du at omvendelse og vekkelse og fornyelse i den kristne tro, det er ikke et resultat av at vi skjerper oss, at vi prøver har, at nu skal vi disiplinere oss selv til å leve et annerledes liv. Men det er et resultat av at evangeliet med Jesus Kristus, det griper våre hjerter. Derfor er det som Mark Sayers skriver i sin bok, at fornyelse, det starter alltid med menneskets hjerte. Og skal vi se en ny bevegelse i dette landet, så er det at det som Gud har gjort i vekkelser før skjer igjen, ja, da starter ikke det med at vi tar oss sammen, at vi prøver hardere, at vi skjerper oss. Men det starter med at det Jesus har gjort for oss, det er igjen hverken en brand i våre hjerter, som får ringvirkninger forbi oss selv. Men opplever du noen gang at det er et gap mellom det du vet og det du gjør? Nej, det var kun meg. Da hopper vi over det punktet. Neida. Men det er jo sånn, vi alle kjenner oss igen i det at jeg vet en ting, men så er ikke det ikke alltid at det henger sammen med det jeg gjør med mitt liv. Altså, jeg vet at Jesus elsker meg. Jeg vet at han har frelst meg. Jeg vet at han har satt meg fri til så leve et nytt og annerledes liv. Men likevel så er det sånn at når jeg ser på mitt eget liv, så lurer jeg av og til på om er ting er egentlig veldig annerledes enn det var før. For vi er jo opplært, opplært til oss tenke det at så lenge vi får en ny informasjon inn i hodet, så vil det over tid resultere i et forvandlet liv. Men innerst inne så vet vi at det er jo ikke sånn det fungerer helt. For hvor mange ganger har vi tenkt at, nå skal jeg forandre mig nu skal jeg begynne et nytt og bedre liv. Men så går det noen uker eller dager, eller timer, sant? så er man tilbake i det gamle mønstret. Og for det är ju vad si som är kallar sig själv för kristne eller för det är oss vunderar om vi ska bli det. Så er det viktig viktigt att förstå att Guds vilja för våra liv är att vi ska bli mer lik Jesus. Men då är det avgörande att vi förstår hur den här Gud förvandlar oss. Vi tror att ofte tillnamner vi oss discipleskap alltså det är bli lik Jesus som en sån ren intellektuell övelse. Men Jesus han är inte en lärare som informerar intellektet vårt. Han är Gud själv. Han ønsker å forme våre hjerter. Og han er ikke tilfreds med bare å bare gi oss nye ideer som vi kan fylle hodet med. Han er ute etter intet mindre enn våre ønsker, våre lengsler og vår kjærlighet. Og det betyder det at det å følge etter Jesus, det handler om å kalibrere vår kjærlighet og vår vilje og våre lengsler til det som er hans kjærlighet og hans vilje og hans lengsler. Så hvordan er det det skjer? I Paulus sitt brev til kolosserne, en annen menighet, så skriver om om en sånn rekke positive egenskaper eller karaktertrekk. Han skriver om medfølelse og godhet og mildhet og ydmykhet og tålmodighet og alt flott tilgivelse. Og så oppsummerer han med overalt dette kledere i kjærlighet. I det engelske oversettelsene av disse versene så kalles disse positive egenskapen eller karaktertrekken for «virtues», eller det på norsk heter «dyder». Og jeg vet som det er, men det er jo et ord som jeg i hvert fall ikke bruker så mye til daglig. Men en dyd, det er ganske enkelt en moralsk vane. Det er karaktertrekk som er så integrert i hvem du er, at det naturlige er å være medfølende og god og ydmyk og så videre. Og på den måten så er dydene, de er annerledes enn lover og regler. Lover og regler, det er yttre bestemmelser om hva som er godt og rett. men styder det er en sånn innretilbøyelighet til å gjøre det som er rett. Det er litt som å puste, ikke sant? Akkurat nå så puster du, og du tenker ikke så mye over det. Men nu nå når jeg sa at du tenker over det, så begynner du å tenke veldig mye over at du må huske å puste, sant? Men det å puste, det har jo så naturligt for deg at du gjør det uten å tenke deg om og litt på samme måte ser du det med disse dydene. De har blitt en del av hvem du er. Så du trenger ikke å tenke så mye over det. Det er som kommer naturligt. Så da blir jo spørsmålet, hvordan blir disse dydene en del av hvem vi er? Paulus han skriver videre til kolossene at vi skal la Kristi ord få rikelig rom hos dere. Undervis og rettlede hverandre med all visdom. Synk salmer viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. Pølsk skriver altså at disse dydene, det er først og fremst ikke som internaliseres i oss gjennom informasjon om hva som er rett og galt. Men det er noe som formes i oss gjennom rytmer og rutiner og ritualer, som nå gjentatt over tid internaliseres i oss en slags tilbøyelighet til å gjøre det som er rett. Derfor så handler discipleskapet til Jesus mer om å reformere mine lengsler enn å informere mitt Intellekt. Det handler om å rekalibrere hjertet genom praksiser så former min kjærlighet. Og det er jo derfor det er så viktig for oss som er kristne å plassere oss selv i et miljø der kjærligheten Jesus får formes i oss gjennom å gjenta de praksiser som til enhver tid har kjentegnet den kristne kirke. I Apostlenes gjenninger 242-47 så står det sånn at de holdt seg trofast til apostlenes lærer og fellesskapet til brødsbrytelsen og bønene. Hver og en ble grept og ærefrykt, og mange undertegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De skjoldte eiendommene sine og det de ellers eide, og de delte ut alle ettersom hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofas sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brød og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot sig frelse.» I denne kirken så sier vi det sånn at det handler om fem ting. Og nå må du følge med, for nå får du Bergen Fri Kirke oppsummert på ett minut. Det handler for det første om tilbedelse. Det er å tilbe Gud i ord og handling gjennom lovsang, genom å gi, genom å tilbe han. Det om, for det om er det om fellesskap. Det er å komme sammen med de tro og leve det kristne livet sammen. Det handler om vekst og lære seg de Vanene som bygger troen, enten det er stillhet, bønn, bekjennelse eller bibellesning. Det handler om tjeneste, å tjene hverandre med det vi har fått, å tjene hverandre med den nåde Gud har gitt oss. Og til slutt så handler det om evangelisering, altså å ord på å dele troen vår med andre mennesker. Og når vi gir oss til sånne praksiser i fellesskap over tid, og vi oppleve det at Gud han rekalibrerer hjertet. Og vår kjærlighet formes til så altså elsker det Gud elsker. I en enhver krise så finnes det en mulighet. Og hva Gud har lyst til å i denne tiden her, og hvordan han har tenkt å gjøre det, det vet ikke jeg. Men jeg vet en ting, og det er at Jesus han inviterer oss til å søke ham. Til å rette vår lengsel etter mer mot ham. Og til å la våre hjerter formes slik at hans kjærlighet blir vår. Og vår vilje kalibreres med hans. For jeg er overvist om det at det Gud har gjort før, det vil han gjøre igen. Men vekkelse, det er ikke noe som starter der ute, det er som starter hos oss. Ved at vi vender om. Ved at vi søker ham. Og lar han først forme i oss det han deretter vil gjøre gjennom us yes.